0: Olá, está começando mais um Sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre métodos de aprendizagem. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. É, a gente tem, geralmente, eu não sei quanto a você, mas o pessoal que trabalha muito com, com tecnologia, Cauê, geralmente a gente tem muito hábito de estudar por conta própria, né? Para aprender, porque a gente tem que aprender muita coisa, muito rápido. Então, é, a gente acaba tentando criar certos hábitos, certas formas de estudar. E Então, até para quem está ouvindo o podcast, a gente é, teve uma discussão recente é, conversando sobre essa questão de como que a gente faz para estudar, como é que a gente aprende e tudo mais. É, é bem interessante né, a gente falar sobre esse tipo de coisa, ver se a gente tem técnicas ou coisas diferentes, se a gente gosta de estudar. E eu, como eu trabalho com programação, a gente acaba tendo que aprender, cara, toda hora parece uma linguagem nova, uma tecnologia nova e tal, a gente tem que correr atrás e estudar, e, e aprender, e se adaptar e tudo mais, então a gente está o tempo todo dando uma olhada, e a gente acaba desenvolvendo, né, às vezes algumas técnicas, tem um jeito de aprender ou não, e daí eu queria até entender se você também faz alguma coisa sobre isso. É, eu uma das formas que eu mais tenho assim utilizado para aprender conteúdo só para começar o assunto tá tem muita coisa que dá para falar mas é o YouTube tem sido uma das principais ferramentas né o YouTube acompanhando a os estudos com algumas coisas que eu acho às vezes em postagens né às vezes algum fórum, algum blog alguma coisa que eu acho algum material ou mesmo fazendo um curso nesses sites que você paga né para fazer curso como Udemy tem tem vários aí é, acho que é plural site tem o Alura então, existem vários, várias formas de aprender. Essa parte de tecnologia, se você estuda seguindo uma aula no YouTube ou em alguma coisa, geralmente já, já resolve. Aí eu queria saber, qual se você tem um pouco essa necessidade de estar constantemente estudando coisa nova e, e, e se você tem alguma... É, a tua área, como é que funciona um pouco isso? Se, se existe essa... eu não vou falar... Se você precisa constantemente estar estudando e se esse estudo precisa ser algo muito formal, que você precisa fazer um curso num lugar certificado e tal, ou se você pode meio que se virar, estudar por conta própria. Conta mais ou menos como é que é.
1: Então, Fernando, eu acho que a gente tem um perfil parecido. Porque eu também sou da área de... de eu também preciso programar. A gente não é... Não é da mesma área específica, mas, digamos, um guarda-chuva maior, seríamos muito próximos. Você é da área de, de programação, de TI, eu sou de estatística. Então, eu também preciso aprender muita linguagem de programação. Mas eu acho que o foco meu maior, é, eu acho que onde eu aprendi a estudar, foi na academia. Quando eu fiz mestrado, quando eu fiz doutorado, graduação e assim por diante. Por quê? E aí eu vou explicar, é, até o ensino médio, eu nunca precisei estudar.
0: Viu, Calvez, só fazer é. uma, uma, uma observação? Quando você fala academia, é a, você quer dizer como acadêmico, né? E não na. Isso, <risos> isso, na, na, claro. Uhum, uhum, perfeito físico. É porque aqui no Brasil tem o termo academia, é outra coisa. É, assim,
1: uhum. mas, mas é isso, bem, bem é, importante a tua ressalva. É, o, qual que é o ponto? Eu, até o ensino médio, nunca precisei estudar. Ah, eventualmente, antes da prova, eu lia lá a Biologia, ela dava uma lida na apostila ou no livro, mas nunca precisei estudar até Ensino Médio. E mesmo para o vestibular eu não tinha método, eu fui meio que do jeito que deu, ali que eu tinha na cabeça, estudei do jeito que deu e passei fácil no vestibular, não tinha muito, porque para mim era muito natural, Fórmula Matemática, eu... eu eu não decorava aquelas equações de cilindro, de, de sei lá, de área. Eu, eu entendia e quando eu precisava, eu desenvolvia a equação na hora. Então, qual é a equação do cilindro? Eu ficava imaginando como é que seria o cálculo e eu desenvolvia na hora a equação que eu precisava, entendeu? É, eventualmente, uma ou outra, de tanto fazer em física, eu acabava decorando, mas não era, não era, eu não estava. E aí eu fui aprender a estudar na faculdade, quando no primeiro semestre, eu me lembro que eu assim, pau e um monte de matéria. Teve uma matéria que eu tirei dois na primeira prova, eu nunca tinha tirado dois, e eu falei, não, não é possível, matemática, como é que eu vou tirar dois em probabilidade? Aí teve outra matéria, fácil, eu tirei, sei lá, três, quatro. E ali que eu comecei a desenvolver é, um plano de estudo. E qual que era o meu plano de estudo? Eu, eu descobri que eu, aprendia, que eu aprendia fazendo exercício. Então, é, os professores davam listas de exercícios, sei lá, seis exercícios, 50 exercícios, 80 e para entregar um dia da prova e valeu uma nota e, e aí na primeira prova que eu tinha dois três eu copiei tudo peguei alguém que tinha feito copiei e aí depois alguém falou não você tem que fazer cara se você fizer vai você vai aprender e os exercícios eram iguais não eram sei exercícios iguais ou similares e ali eu falei opa e, e eu fiz para a segunda prova cara e só foi 10 e aí daquele dia em diante só tirei nota alta na faculdade e aprendi a estudar então eu descobri que eu preciso é, aliás, são várias que eu fui desenvolvendo, mas primeiro eu preciso fazer. E, e a partir do segundo ano da faculdade, o que eu fazia? Tinha uma colega minha, uma amiga minha, que ela anotava tudo. E eu não anotava nada, eu ficava prestando atenção na aula o tempo todo. E aí é, a gente se reunia para estudar uma semana antes da prova, por exemplo, e aí eu passava limpo o caderno dela inteiro, que era o momento que eu estava é, recapitulando a matéria. Depois eu fazia todos os exercícios, a gente fazia em conjunto, mas cada um fazia o e eu, normalmente, porque eu tinha prestado atenção na aula, eu sempre tinha uma sacada que os outros não tinham. Ela, porque estava copiando, não conseguia. Então, eu sempre ajudava. Então, foi essa a forma que eu achei para estudar. Assim, começando, assim, só para iniciar o assunto, eu preciso é, observar. E eu, eu mantive isso no mestrado, no doutorado, e eu, eu, eu não copiava nada. Eu só observava, eu pegava o caderno de alguém, tirava uma cópia, depois passava limpo no meu caderno, que era uma forma de estudar, e fazia todos os exercícios. E se o professor não passasse exercício, eu, eu ia atrás, eu pegava um livro. Essa foi a forma que eu encontrei estudar e sempre deu certo para mim.
0: É, eu... É, você falando aí a questão do estudo, eu, na época do ensino médio, é, admito que eu não estudava muito, assim. É, eu só prestava atenção mesmo nas aulas e... Pouco antes da prova eu relia é, a, a matéria, né? lia o, o livro, os capítulos que iam cair. E, assim, é, era o suficiente. Eu, eu lembro que história, por exemplo, eu tinha muita dificuldade que é, eu, eu precisava decorar porque eu não gostava muito do assunto, a forma como o, o texto, e o conteúdo era tipo assim, se ela formatado, apresentado no livro, eu não gostava. Então eu achava muito como que eu posso dizer, era maçante, era chato. Então eu tentava o máximo possível decorar e eu ia muito mal. Decorar não funcionava. Então eu acabei é, com o tempo, vendo que, na verdade, o que eu precisava fazer, isso na faculdade eu fui entendendo mais, e até agora, com outras coisas que eu fui estudando, que a questão, eu preciso decorar, decorar não, eu preciso entender o que eu estou estudando, isso é uma coisa que é um problema. Às vezes a gente fica decorando, que se você não entender o conteúdo, é, ele não, é, tipo assim, você não vai absorver. Você não, e isso é uma coisa que eu tenho observado. Não adianta você querer decorar a data e tudo mais se você não entender o contexto. E isso é uma coisa que eu comecei a perceber depois que eu comecei a gostar de história. Isso aconteceu uma coisa... Né? Na época lá do ensino médio, eu odiava a história. Como eu falei, porque é muito chato, eles focam muito na história do Brasil, toda vez falando de escravidão, não sei o quê, Dom Pedro, não sei o quê. É muito chato, né? E eu comecei a perceber que eu gostava, comecei a gostar muito de antiguidade e a história, tipo assim, da humanidade, até a parte da pré-história, arqueologia e tudo mais. E isso eu comecei a perceber que era muito divertido gostoso de entender. E como que eu aprendia? Porque eu me interessava pelo, como eu dizer, pela questão macro e não micro. E isso vem uma parte, até, que eu acho que me ajuda muito a, a aprender. Quando a gente vai estudar um assunto, o assunto ele não, você não pode começar de cara a. a como que eu posso dizer? Você não pode começar a destrinchar ele logo de cara. Pelo menos para mim é assim que funciona, né? É muito específico, sabe, começando... Ah, começa aqui, sei lá, a história, vamos falar disso lá. O ano 4000, antes de Cristo, começa. Aí você estuda o ano 3999, é muito, é, é muito específico. Você vai estudando um povo por vez. É muita coisa. Então, eu prefiro olhar bem macro. Né? Isso é uma parte da discussão que a gente estava tendo antes, até sobre aprendizado. Então, eu prefiro entender o contexto geral. tá? Você tem um período, antiguidade. O que é definido esse período? Ah, sei lá, a antiguidade é definido pelas civilizações ainda lidando com é, as tecnologias mais básicas ainda, até a idade do bronze, que eles manipulavam bronze. Ah, beleza. E foi até onde, da onde até onde? Ah, mais ou menos até, é, desde o, sei lá, Sumérios até a, o Império Romano. Ah, legal. Tá, isso foi de quando? Ah, sei lá, 4 antes de Cristo até mais ou menos, vamos dizer, 300 depois de Cristo. Tá, beleza. Então, eu tenho uma noção. Então, durou uns 4 mil e poucos anos. Tá. Então, quais eram as tecnologias? Era mais ou menos isso. Tá. Como é que os onde que os povos viviam? Ah, mas naquela região ali do Oriente Médio e tal, do Levante, não sei o que. Ah, tá, beleza. E quem foram surgindo? Esses povos? Esses, esses, esses. Esse. É interessante ver no macro. Se você começa a estudar lendo um livro de história, ele, ele vai começar assim, primeiro vamos falar dos sumérios, agora vamos falar dos, sei lá, dos próximos lá, do, da, dos babilônicos, lá, dos, dos, dos egípcios, aí vamos falar dos, é, sei lá, dos do, <risos> hititas, não sei o quê, aí vai para os gregos. É muito é, dos persas, é muito, como eu vou dizer, esmiuçado, é difícil você ter a visão do todo, né? Eu tenho muito esse problema. Se você não está tendo a visão do todo, se você não está vendo onde começa, onde termina, pelo menos para mim, quando eu vou estudar, é muito difícil absorver. Se eu não estou conseguindo enxergar o todo primeiro, eu não consigo entender o detalhe. Então, isso é uma coisa que eu comecei a perceber e eu comecei a aplicar isso no estudo de outras coisas. Então, quando eu estudo tecnologia, ao invés de eu começar já treinando, eu quero entender o que é aquela tecnologia. lá, vou aprender uma linguagem ou uma tecnologia nova. Tá, ela começa da onde e termina onde? Para que, que ela serve? Quais são os usos? Qual que é o contexto? Como é que ela surgiu? Eu gosto de ver o resumão. E depois eu começo a pôr a mão na massa, porque daí dá a sensação que você é, entendeu sobre o que ela é, o que ela faz. Então você começa a entender o contexto. Não sei se você concorda com isso, Cauê. Faz sentido o que eu falei?
1: É, eu acho que o perfil nosso é muito parecido. Porque eu também odiava história, eu odiava é, língua portuguesa, que tem que ficar decorando regrinha, eu odiava que mais tinha, eu odiava geografia. Todas então, as matérias que são mais, como é que eu posso falar, textuais e menos lógicas, eu odiava. E por que, que eu odiava? Porque exatamente como você falou, uma professora ficava falando, 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 aí chegava um dia antes da prova, eu tinha que ler... 200 páginas lá de livro, 200 eu estou exagerando, sei lá, 30 páginas de livro, apostila, é, eu não tinha saco para uma linguagem difícil para mim, que era um aluno, sei lá, de 10 anos, 11 anos, algumas palavras que eu não conhecia, eu tinha que procurar no um dicionário, cara, eu odiava aquilo, eu odiava. Então, assim, eu sempre fui um aluno para essas matérias é, de coreba, eu sempre fui um aluno nota 7, nota 8, eventualmente ia um pouquinho melhor, eventualmente um pouquinho pior, mas assim, eu não gostava. E eu hoje igual você, eu adoro história. Às vezes eu tenho um tempo livre, eu vou pesquisar lá a história do, dos romanos, ah, os babilônicos e por aí vai, os astecas, os maias, os incas. E, e, e o que eu percebo é, eu vou mais ou menos na mesma linha que você, Fernando, mas para mim é um pouquinho diferente, para estudar esse tipo de matéria. O que me incomodava, eu percebi, é que é exatamente o que você falou. Vamos estudar, é, o, sei lá, os Astecas. Agora vamos estudar a cultura Inca. Agora vamos estudar a cultura dos Maias. Agora vamos tribo indígena XYZ. É, e aquilo, para mim, não, eu, eu preciso de contexto. Quando eu digo contexto, eu preciso saber... É... Ah, e tem outro detalhe antes de eu falar de contexto. Às vezes, eu estudava um determinado assunto, que é, sei lá, 200 anos depois de Cristo. Aí é outro assunto que é 100 anos antes de Cristo. Às vezes, às vezes vinha uma matéria que é Brasil, às vezes vinha outra matéria que é, sei lá, é, Europa. Então, assim, é, é um pouco descontextualizado, é um pouco é, estranho em, em lapsos de tempos diferentes. É, e aí você vai estudar aquelas guerras brasileiras, canudos, revolta farrompilha, sabe, um negócio chato, macete. E hoje eu gosto de estudar isso. Então, como que eu, 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 eu acho que é a forma ideal? contextualizar ah opa foi em 2000 antes de cristo e aí em 2000 antes de cristo havia no, no mundo na América do Sul essa tribo aquela tribo aquela outra tribo na na Europa era era esse o panorama que existia na Europa eles, eles não tinham descoberto ainda sei lá a região da Espanha se você contextualizar a geografia com história, com biologia, tentar de uma forma mais ampla, mais, mais geral, você mostrar o prisma e depois você entra, que nem você colocou, no micro. Aí você vai estudar a tribo maia, aí você vai estudar a tribo inca. Mas, assim, de uma, primeiro você contextualiza, você traz os, os grandes eventos daquela época, daquela, daquela região, aí depois você vai indo para o micro. Você traz coisas interessantes, por exemplo, as guerras históricas, a invasão, a, as invasões de Napoleão, é, Alexandre o Grande, traz essas personalidades históricas para fazer com que o aluno tenha interesse. E aí a partir dela distingue para o resto. Então assim eu, 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 eu sinto muita dificuldade com Eu não sei como é que hoje é a escola. É, filho vai entrar agora, na, meu filho mais velho vai entrar agora na, no primeiro ano. Não sei se mudou em relação à minha época, mas eu sinto muita dificuldade. Agora, trazendo para a linguagem de programação, é, eu ainda não descobri uma forma de aprender. A única forma que aprendi linguagem de programação, eu devo programar hoje em umas quatro linguagens diferentes, é fazendo. E sempre que eu aprendi, foi, eu odiei. Eu, a primeira linguagem que eu aprendi foi SAS, eu odiava aprender SAS. Aí depois, eu não queria aprender outra de jeito nenhum, eu já falava, não, me dêem SAS. Aí, eu fui trabalhar numa empresa, não tinha SAS, eu tive que aprender. É... Visual Basic, odiava aprender Visual Basic, aprendi Visual Basic, aí odiava... Eu falei, não, agora já conheço duas linguagens, aí começou a febre do R na minha área, que é estatística. Tive que aprender R, foi traumático aprender R, hoje eu me viro em R super bem, e aí agora estão me exigindo aprender Python, e eu estou me virando em Python, pego alguns códigos em R, transcrevo para Python, eu uso muito o Google para me ajudar, então como que faz para ordenar uma coluna? Aí tem lá ó, a função... Vou lá e coloco, a, a, aplicando a função. E assim que eu aprendo. Fazendo várias vezes, repetidamente, o mesmo comando. Porque às vezes eu esqueço como é que eu ordeno. Eu já tinha feito em um outro código. Vou lá e faço de novo. É, eu, e eu tenho uma biblioteca de código. Eu tenho uma memória boa. Então, eu sei, opa, eu já pedi alguma vez para ordenar uma coluna. Eu tenho, e eu acho que eu tenho no código XYZ. Aí eu vou lá, para o código XYZ e vejo como que eu faço isso para ordenar uma coluna. É, mas toda vez que eu tenho que aprender uma linguagem nova de programação, é... É algo que me incomoda, não é confortável, não sai naturalmente, não é legal. É, estudar história, por exemplo, vou assistir um vídeo no YouTube, eu gosto daquilo. Porque é contextualizado, é, tem bons produtores de conteúdo. Agora, a linguagem de programação é algo que eu sempre tento evitar. E agora está na moda uma tal de linguagem Júlia. E eu falo, nossa, vou ter que aprender essa linguagem também. Então, não é algo que eu gosto.
0: Tá. É, é interessante o que você falou. Eu tenho um problema que é o seguinte isso é um problema muito até muito grave muito sério eu preciso estudar mais eu tenho estudado muito pouco é, da minha área a parte técnica é engraçado eu se pegasse os últimos anos até eu consigo ver uma evolução muito grande no meu no meu currículo no meu perfil mas por quê porque eu fui aprendendo conforme eu fui trabalhando então eu caí por exemplo numa num projeto faz uns dois anos que eu tive que mexer com uma um framework, que a gente fala uma linguagem, eu vou chamar de linguagem, mas não é exatamente uma linguagem, chamada Angular, que é para você programar é... telas, assim, web, né? Front-end, que a gente fala, que é a parte que você mexe com a parte visual de, uma... de um formulário de internet, web, né? Para você fazer o um programa, a parte da frente, a gente tem que usar o Angular. E a parte back-end, que é a parte do servidor, que você comunica lá com os dados, com o banco de dados e tal, eu trabalho com o C Sharp, que é o da Microsoft. Então, a gente tem que trabalhar com duas linguagens, porque uma faz a parte da, da frente do sistema, outra faz a parte de trás. E o banco de dados usa uma terceira linguagem, que é o SQL. Para você buscar os dados, gravar os dados, é uma outra coisa. Então, a gente tem que aprender as três. Isso fica confuso. Antes, eu não precisava saber Angular, porque eu usava uma outra tecnologia lá da Microsoft para fazer as telas. A gente usava o AspNet, enfim, umas outras coisas lá. Eu estou sendo bem superficial para simplificar, porque tem, tem mais coisas para falar. Eu vou usar o termo linguagem, não é exatamente linguagem isso. Mas daí eu tive que aprender o Angular, então eu caí meio de paraquedas num projeto que tinha, e por eu ir observando as outras telas, como é que elas estavam feitas, eu conseguia desenvolver, sabe? Porque é meio parecido. Então, ah, aqui quando o cara precisou jogar um negócio na tela, aqui um valor, colocar um campo a mais, ah, ele usa isso daqui, ó. ah, então eu vou copiar, colar, sabe? Ir mudando, e eu fui por observação aprendendo. Isso é muito eficiente, é a melhor forma, você meter a mão na massa e mexer. E eu, obviamente, em paralelo, fui estudando na internet, vendo vídeos e, e tal, estudando e tal. Então, eu acabei aprendendo. Não vou dizer que eu fiquei expert no, no Angular, mas eu aprendi a mexer. Eu consigo me virar no Angular. Isso que é o importante, você saber se virar. O resto é, é tranquilo. Só que eu... Aí, o que, que acontece? Eu vi que muita gente estava é, no mercado de trabalho e tal, e a, até ia ter um projeto futuro, acabei, acabou não dando certo entrar nele estavam pedindo uma outra linguagem, né, chamada React, React, que é similar ao Angular, aí tipo assim, o Angular foi criado pela empresa X, não lembro qual o React foi criado pela empresa Y, não sei se é o Facebook, e a outra foi feita pelo Google ou pelo Twitter, eu não sei qual foi lá que a galera precisava agilizar, e foram fazendo, aí começaram a usar muito, aí cara, eu fui estudar o React, e, e, e é meio parecido, mas tem umas coisas diferentes, comecei a estudar, e não adianta, é só quando você põe a mão na massa. Mas como eu não caí no projeto, que precisou usar o React, eu parei de estudar, e me desestimulei a estudar. Então eu aprendi o básico, muito básico assim, e eu já esqueci um pouco. Então é uma coisa que se você não ficar treinando constantemente, você começa a esquecer. Isso é um problema que a gente tem no aprendizado. Você tem que treinar para manter o conhecimento ativo. Não é igual... É, não sei, videogame, né, que o teu personagem aprende lá um, um golpe, um conhecimento, ele fica com aquilo para sempre. Não, é se você não treina, aquilo é igual até se comparar com exercício físico, musculação. você fez uma musculação, ganhou massa muscular, se você parar de treinar, o corpo começa a perder, porque o corpo, né, aí vou entrar até numa parte de biologia, o corpo, ele busca eficiência. Não vale a pena ele manter muitos músculos no teu corpo se você não tá usando, porque ele gasta energia à toa. Então, a tendência é você começar a perder. Você não vai ficar, talvez, super, assim, magro, né? Sem, sem massa, mas vai chegar num nível mais baixo. Então, tem que ficar constantemente treinando para manter. E a mente é mais ou menos a mesma coisa. É, você não, não retém todas as memórias. Elas começam a ser substituídas por novas. Então, a tecnologia é a mesma coisa. Se você começa a substituir tecnologias e aprender algumas novas, ela, você vai substituindo aquele conhecimento. Até fatos da sua vida e tal vão sendo sobrescritos com o tempo. Então, se você não treinar, você vai esquecendo. Óbvio que não é um esquecimento completo, tipo amnésia, né? Se você retreinar, você reaprende mais rápido do que se você estivesse aprendendo do zero. Porque é como se as conexões estivessem se desligando aos poucos. Está meio termo. Então, quando você volta lá, eles se religam muito rápido. Você lembra. Então, tem um mecanismo meio esquisito. Eu não sei se dá para comparar com musculação. Talvez você ganhe massa muscular mais rápido depois que você já ganhou uma vez e perdeu. Não sei se faz sentido. Talvez faça, Talvez não mas com a mente é mais ou menos assim. Então, tem que estar treinando. Mas eu começo a pensar isso. Vale a pena estudar um milhão de coisas se a gente não vai usar? <risos> né? Então, é esse negócio da tecnologia que eu falei. Eu comecei a estudar e chegou um ponto que eu vi que eu não estava usando. Então, vale a pena ficar super expert se eu não vou agora, nesse momento, pegar um projeto? Ou vale a pena estudar o básico, dizer que eu sei e quando chegar a hora eu dou uma aquecida e dou uma estudada? Então, eu fico também nessa dúvida. O que, que eu devo fazer? E é tanta coisa que a gente tem que estudar nessa área técnica que às vezes o ideal eu começo a questionar, vale a pena eu virar super expert em tudo, o que não dá para fazer, ou eu foco numa coisa e o resto, né? Ter um conhecimento mais horizontal, vamos dizer, né? Ter uma noção básica de tudo. Então, esse é um, é um dilema que eu tenho vivido muito nesses últimos anos, trabalhando com informática. Né? Se eu devo aprender um básico de muitas coisas, se eu devo focar, e o que focar? Se eu fosse focar em, em uma tecnologia que eu estava usando 3, 4 anos atrás, já, ela já morreu. Porque já apareceu outras, não tinha Angular e React na época que eu estava 3, 4 anos atrás. Então, é muito difícil tomar essa decisão. Então, a gente vive esse, esse dilema, né? Então, é, é meio complicado. Não sei se você já teve essa experiência. Você falou que você estudou quatro linguagens, hein, Cauê? De repente, uma delas, você nunca vai usar. É, então, às vezes, assim, às vezes vale a pena você né, estudar o básico, saber ali os conceitos. E o dia que pôr a mão na massa, você volta e estuda com mais afinco, né? Você já teve essa experiência assim, alguma vez? Tipo assim, você estudou algo, esqueceu, não precisou mais? Algo que era da tua curiosidade, só. Não, legal você comentar,
1: porque eu me vi nisso hoje. É, essa linguagem SaaS que eu comentei, é, é uma linguagem que... É, é um software chamado SaaS, e software, ele é muito caro. Ele custa, sei lá, 200, 300 mil, 40, 400 mil por ano para uma empresa. Então, só empresa grande mesmo que tinha. E, e aí depois com, é, com as linguagens novas, Python e R são linguagens gratuitas, não, não para nada. E foi se modernizando e as empresas hoje em dia nem usam mais é, SAS. Na época eu usava porque tinha um pouco de medo de usar linguagem de código aberto, que é o R e o Python. Então eu ainda usava. E essa linguagem eu 6. E usei ela até o 2012, mais ou menos. E hoje eu precisava de um código específico chamado análise bivariada em, em Python e não achei. E aí o que acontece? Eu tinha, eu tinha esse código em SAS. E aí eu resolvi pegar o meu código em SAS para é, escrever em Python para eu poder usar em Python. Porque hoje eu estou precisando usar em Python. E eu não conseguia ler o meu código que eu havia escrito há, sei lá, 10 anos atrás em, em SAS. Então, assim, é, é bem isso. É, assim, eu consegui ler, mas foi bem difícil algumas coisas eu não entendi é, daí eu falei, não, achei melhor eu fazer do zero eu, eu tenho conhecimento da parte técnica de estatística então eu falei, eu acho que vai me dar mais trabalho eu tentar entender o código em SAS para depois transcrever para Python do que eu pegar a ideia estatística os cálculos estatísticos que são necessários e fazer direto em Python e aí, um pouco antes da gente entrar na conversa eu estava fazendo isso e eu estava fazendo esse código em Python porque, porque eu, eu precisava é, mas assim, é, só pegando outro gancho teu, Fernando esqueci do SQL também, que eu aprendi SQL a força que eu também não, não gostava, hoje para mim é natural SQL é o dia inteiro e, e tem um outro detalhe que você comentou sobre é, a parte de é, fazer academia e depois volta, pede pelo que eu conversei com profissionais da área é, é igual a memória tá? Você, é mais fácil você é, recuperar a tua, a tua musculatura é, depois que você já treinou por um certo tempo, já tem uma desenvolvida, ah, fiz, sei lá, dois anos de academia, parei, e agora resolvi voltar. É mais fácil ser recuperado que uma pessoa que nunca tinha feito. Então, de várias fontes eu já escutei isso. É, mas, sim, é, eu, eu concordo com você, é mais difícil. É, você fica é muito tempo, você consegue reconectar. É, e, e tem, Eu, particularmente, eu gostava muito dela, mas eu acho que eu nunca mais vou usar. Ninguém usa mais. É, nem empresa grande, até as empresas grandes hoje usam é, linguagem Python e R, são gratuitas. Eu gosto muito do R, e aí eu queria pegar outro ponto, que eu gosto muito do R, e eu sou fluente em R. Eu faço um código em R, sei lá, em 10 minutos. O mesmo código em Python eu levo 10 horas. Então, talvez às vezes eu também fico pensando, será que devo aprender Python, ou... Porque é, você gasta muito tempo para aprender, mas ele aumenta muito a sua produtividade quando você é fluente numa linguagem. E o que acontece muito comigo, só para quem não está não, não situado em R e Python, é, o R ele é muito bom, a parte estatística dele, e modelos de machine learning. E o Python ele é mais gerista. Você consegue fazer a mesma coisa que você faz em R, você consegue fazer em Python. Mas eu, particularmente, eu acho que o Python ele não é tão bom para essa parte de análise estatística. Tem algumas funções específicas, bem pontuais de estatística, que não tem desenvolvido no Python. Por exemplo, essa análise bivariada. Só que o Python, para integrar com todo o restante da empresa, normalmente as empresas já usam o Python. Então, ele é muito mais simples. E o que acontece muito no meu dia a dia, eu desenvolvo em R, eu treino em R, faço tudo bonitinho em R, aí eu pego meu código em R e transcrevo ele para Python para ficar usual para pro, os meus colegas. É, então, assim, é um duplo serviço, inclusive, porque eu faço tudo num código e depois faço no outro. É, e, e eu acho que não tem muito, eu acho que cada caso é um caso. É, eu, eu entendo que no meu caso específico eu tenho que aprender Python. A indústria inteira trabalha com Python. Então, para mim vai fazer sentido aprender Python, é, como fez em R. Porque no doutorado era R, na graduação era R, é, era quase obrigatório você aprender R. Mas eu acho que cada caso é um caso, Fernando. Tem linguagens que valem a pena e tem linguagens que não valem. Eu, por exemplo, não vou aprender Julia, A não ser que eu seja obrigado a aprender Júlia e que todo mundo comece a usar Júlia. É, talvez eu aprenda o básico do básico de Júlia, se cair um código em Júlia, para eu conseguir me virar. Mas não pretendo gastar tempo e energia com isso. É, o que eu gosto de estudar agora, que eu estou... É Finanças. E eu tenho estudado muito Finanças. E eu tenho sentido... É, tem muito vídeo no YouTube de Finanças, tá? Eu assisti o vídeo e, 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 e o que eu percebi é que se eu não é, e aí voltando lá para os meus tempos de, de faculdade, de doutorado, se eu não colocar no papel parece que eu não aprendi. Então às vezes eu, eu assisto o vídeo, assisto o vídeo. Passou dois dias eu não me lembro de muita coisa. Então eu volto naquele mesmo vídeo, eu pego um papel, uma caneta e, e é papel e caneta, não é computador, nada, é papel e caneta. E eu vou lá e vou anotando é, e eu vou criando alguns gatilhos. Então, por exemplo, eu não anoto o vídeo inteiro, a definição do que é, sei lá, o um mercado de alta. Não, eu pego o que eu acho importante, eu, eu anoto, e eu sempre tento anotar de uma forma que eu vá me lembrar. Então, eu, eu, eu coloco alguns gatilhos, algumas... Como é que eu poderia usar? Algumas tags que, façam, que me façam remeter aquilo que eu estou estudando. É, então, essa é uma forma que eu tenho usado e tem funcionado bem para aprender finanças.
0: É... Essa questão de assistir vídeo, eu também tenho uma experiência muito parecida. É muito difícil você absorver todo o conteúdo só assistindo. Eu vejo muita gente falando assim, ah, eu sou visual, ah, eu sou sinestésico, eu sou auditivo. Eu acho que um pouco disso é modinha, tá? Eu, eu tô sendo bastante polêmico aqui. Cara, não existe essa pessoa ser mais isso ou mais aquilo. Óbvio, tem uma variação. Mas só vendo, só assistindo, você não vai absorver tanto quanto você... Anotando. Isso é um exercício muito legal de fazer. Foi bom você ter falado isso. Então, eu já vi várias vezes vídeos, o pessoal falando um monte de coisa, depois eu vou tentar lembrar. Você retém, sei lá, cara, é 10, 20% do conteúdo, é muito pouco. Você precisa pôr a mão na massa, porque você está forçando a pensar. Então, um exercício que eu tenho feito que é muito legal para você testar o próprio conhecimento. É o seguinte, sobre qualquer coisa, eu não estou nem falando assim de coisas técnicas, né, necessariamente. Mas, por exemplo, assim, digamos assim, você fala assim, ah, eu quero entender sobre história, digamos, já que a gente tocou no assunto de história. É, tá, aí você deve assistir um monte de vídeo, um monte de coisas, tudo, beleza. Agora, como é, que eu vou, como é que eu vou testar se eu sei? E uma boa maneira de você testar é o seguinte, você conseguiria me explicar, ou explicar, digamos assim, explicar para uma outra pessoa aquilo que você estudou? Se você consegue explicar, é porque você aprendeu bem. E você fazendo o exercício de explicar, você testa o seu próprio conhecimento na hora. Então, assim, pô, vou explicar a história para alguém. E, óbvio, você não precisa ter alguém fisicamente para fazer isso. Você pode imaginar que você está explicando para alguém. Você pode falar em voz alta, né? Imaginar que você está ali numa plateia, ou você pode... Como se fosse montar uma aula. E você vai começar a ver os pontos que você não sabe. Isso é uma boa técnica. Eu vejo muita gente comentando sobre isso. Então, você assim, ah, vou explicar só uma história. Como é que começou a história? Ah, a história começou lá no... Ah, putz, onde que começou mesmo? Oh, você, já, você já pega? Ah, então foi no lugar tal. Tá? peraí. aí. Então, deixa eu pesquisar rapidinho. Ah, foi no ano tal. Ah, agora você vai lá e anota aquilo. Então, agora sim você reforçou aquele conhecimento. É uma boa técnica para você saber se você sabe um assunto. Você imaginar que você está dando uma aula para alguém. Você não precisa dar uma aula de verdade. Mas se você puder dar uma aula de verdade para alguém, seria legal. Mas imagina primeiro montando uma aula. Você que é professor, até, Cauê, poderia até explorar um pouco mais isso depois, aí falar a respeito. Mas montar, imagina que você está montando uma aulinha, nem que seja uma anotação num, num caderno, ajuda a organizar esse pensamento. E você fazer uma conexão, né? Com todos os eventos que você está falando. Então, é, você começar a explicar uma coisa ligada com outra, você ter uma organização lógica, né? Então, isso vai combinar nisso, vai combinar nisso aqui que vai levar a esse ponto, a esse ponto. Isso faz você ter uma visão do todo, que é aquilo que eu falei, uma questão de, de você visualizar como camadas, né? Se você vai aprender uma coisa técnica, no caso de uma linguagem, é, é legal você entender as coisas básicas. Ah, como é que eu declaro as variáveis nessa linguagem? Como é que eu faço as funções? Quais são as funções mais básicas? Como é que eu inicio e encerro um bloco de código? E você vai avançando aos poucos, né? E depois você vai indo para o ponto mais avançado. Se você conseguir fazer o básico, né? e às vezes o básico é como é que eu inicio o programa. Às vezes a gente aprende como declara variável, mas você não sabe dar o, o start nele. Então, como é que eu consigo dar o start? E daí, só pondo a mão na massa, obviamente que você vai aprender. Então, é, a ideia de você tentar montar uma aulinha, eu vejo que ela é muito eficiente, é muito legal. Você pega todos os lugares que você não aprendeu, todos os pontos né, do seu conhecimento. É, você quer, depois eu falo de outras coisas você quer comentar, já que você foi professor Cauê, você quer comentar sobre alguma coisa a respeito disso? você já teve alguma experiência assim?
1: então é até bom tocar porque eu fui professor até 2019, dezembro de 2019 e eu voltei a dar aula agora semana, semana passada eu voltei a dar aula e, e eu vou te falar que é, quando eu comecei a dar aula oito anos atrás, na verdade é 10 anos atrás é, eu levava para preparar uma hora de aula levava umas 10 horas, era muito difícil. Hoje em dia, quando eu voltei para dar aula nessa semana, também foi difícil, mas não levei 10 horas, levei acho que umas duas, três, para preparar uma, uma hora e meia de aula. E, e Exatamente por isso, porque você tenta, eu tento pensar como é, um aluno. E quando eu preparo uma aula, eu tento, além de pensar na parte das conexões, eu tento pensar é, no que eu vou falar, é, no, no PDF que eu vou projetar ou se for uma aula presencial no, no que eu vou escrever no quadro e é, eu, te, eu tento usar vários artifícios e comentou do sinestésico, do sinestésico do visual do auditivo e eu quando estou dando aula eu tento usar todos esses esses elementos ao mesmo tempo então eu escrevo no quadro ou eu projeto alguma coisa eu repito eu falo e eu repito várias vezes a mesma coisa às vezes eu repito em sequência, às vezes eu repito é, passado. Então eu falei uma frase ABC, aí eu falei CDE, FG, GH depois eu volto e falo falar ABC de novo, para tentar fazer com que o aluno grave e, quando possível, na dinâmica, ainda eu coloco alguma atividade que tem que ser feita é, junto para entregar. Às vezes nem falei nada, eu só dou um visto, antes eu até corrigi, hoje em dia eu só dou um visto. E, mas só para obrigar o aluno a, a escrever. Eu acho que são várias tentativas ao mesmo tempo, é, eu olhando do lado de, do professor, para fazer com que o aluno... Eu antes tinha como padrão colocar slides carregados, colocar uma página de PDF de Word, com texto, com a definição. É, com o passar do tempo, eu tento colocar gatilhos, é, tags, é, frases curtas. E aí... É... Aonde que o aluno vai ter o conteúdo completo? Ele vai ter no, na plataforma dele, no material dele. Lá vai estar completo a, a definição. Mas para a aula, eu tento trazer sempre o um gatilho. E aí, eu tento sempre vincar com, com a definição que está no material é, propriamente dito dele. É mais ou menos essa dinâmica que eu faço em sala de aula.
0: Uhum, boa. Ah, legal. É, explorar todas essas facetas aí, né, do conhecimento. é tipo Como você falou, é, é, uma, é uma boa técnica. Assim, você ver, ouvir, você anotar. É, exatamente, isso daí é bem legal não, não existe isso da pessoa ser mais isso aqui existe, óbvio, eu quero dizer é, enquanto, mas enquanto você não, o aluno não pôr a mão na massa, não testar ele não vai aprender eu acho muito raro alguém que só aprende vendo, assistindo, você vai aprender um pouco mas é quando você começa a treinar que você aprende e eu admito que eu tenho às vezes muita preguiça, e esse que está sendo um problema, assim é, é muito é, como que eu, dizer? eu Eu fico me enrolando muito para quando eu tenho que estudar alguma coisa, porque quando é, essa coisa não é algo urgente que eu preciso aprender. Então, até uma experiência que eu tive é, recente, mas também uma mais antiga, que tem a ver, que é com idiomas. né Eu sempre gostei... Bom, eu sempre tive que aprender inglês. Eu nunca deixei de encarar, de pegar coisas em inglês e aprender. Então, o inglês faz parte do meu dia a dia. E por muitas fases aí da minha vida, épocas da minha vida, o inglês foi o idioma que eu mais consumia no dia. Assim, Teve épocas que eu 90% do que eu lia, do que eu assistia, ou do que eu, eu estudava, do que eu trabalhava, tava em inglês, porque não tinha muito como escapar. Coisa técnica tava em inglês. Os documentários que eu gostava de assistir na época, não tinha no Brasil, eu baixava mesmo e assistia em inglês. Os melhores canais do YouTube que eu gostava de assistir, eram americanos, hoje é, tem uma diferença muito grande. O Brasil está fazendo aqui, os brasileiros, muito conteúdo de qualidade. É, você pegar aí podcasts e até conteúdo técnico e conteúdo sobre, assim sei lá, cinema, videogame, quadrinho, é, é, história. Tem muito brasileiro fazendo conteúdo bom agora, nos últimos, vou chutar aí, três anos. Talvez quatro, cinco anos no máximo. Mas antigamente, dez anos atrás, os americanos, né? Ou, ou assim, não só americanos, mas é, pessoas é, que, que falam em, em inglês ou que faziam vídeos em inglês. Às vezes, o cara é um, sei lá, um alemão, um finlandês. Ele fazia vídeo em inglês para engajar, né? Para ter público. Então é o, o idioma inglês era o principal. Eu acabava assistindo, eu encarava assim e assistir filme. Pô, um filme que às vezes é antigo, você não consegue encontrar mais numa locadora, sabe Você era é na Blockbuster, não tinha. Cara, eu baixava e assistia em inglês, não tem problema. Então, séries, muitas delas eu assistia em inglês, às vezes sem legenda mesmo, tudo encarava. E por ficar me exercitando, eu acabei aprendendo muito bem o inglês. E uma das coisas que mais me ajudaram, até na fase final, aí vamos dizer, de aprender bem o inglês e começar a desenvolver até a parte de conversação muito bem, foi começar a ouvir podcasts. Podcast normal mesmo, de ouvir, de áudio, né? não desses de vídeo. E ouvir podcast em inglês... Foi uma experiência muito bacana, ajudou a desenvolver bem mais o inglês ainda. Então, é, a parte do inglês foi muito bacana. Mas por quê? Porque eu usava, porque eu precisava. É, é isso que eu queria, é esse ponto que eu queria chegar. Precisava falar, precisava ver, precisava assistir. Teve épocas do meu trabalho que eu precisei conversar em inglês com as pessoas. Aí, eu tentei uma época, muito engraçado, é, aprender japonês. É, na época, deixa eu ver, foi, nossa, foi uns 20 anos atrás, mais ou menos, que eu estava muito vidrado em desenho japonês, em quadrinho japonês, e, né, o anime, mangá, e muitos joguinhos de videogame antigos e tal, que ainda não tinha tradução para inglês, então eu tentava jogar em japonês, então teve uma época que eu comecei a me sentir muito estimulado a aprender, e era uma coisa que eu gostava, cultura japonesa e tal, era uma época que eu era bastante conectado com essa, esse mundo né nerd, assim, de, desse, desse conteúdo japonês. Eu comecei a a comprar material para estudar idioma japonês, baixar coisa na internet para estudar, assim. Tinha uns materialzinhos às vezes, que eu achava... pessoal, na época, tinha muito em banca de, de revista, cara, porque muita gente queria aprender. Então, o pessoal fazia umas revistinhas, assim, para aprender japonês, então, eu comecei a estudar, cara. E eu cheguei a decorar os... as letrinhas lá em japonês. É... Com... Eu não queria ter que dar uma explicação longa, mas lá no japonês tem vários alfabetos diferentes, né? Os menores, lá, os mais simples eu cheguei a decorar, e aquele mais complexo que é um que, é o, que são os ideogramas mesmo, né, que que vem do chinês que eles têm daí, tipo assim 3 mil ideogramas esses eu não consegui, eu aprendi sei lá, 10, 20, 30 no máximo mas os outros simplesinhos que escreve a maioria das palavras do dia a dia, tipo o alfabeto normal deles, eu cheguei a decorar na época conseguia ler com um pouco de dificuldade conseguia aprender o básico da gramática numerais é, alguns verbos, e eu achava muito legal aprender só que começou a acontecer uma coisa, né, que, que era esperado. Eu não usava mais. Cada vez mais eu fui achando material que eu queria em inglês ou legendado. Esses joguinhos, cada vez mais foram saindo traduções feitas por fãs. Então, eu chegou e, e chegou um ponto até mais alguns anos para frente que eu enjoei do do de anime e mangá, eu cansei, passei daquela fase, daquela idade. E o que, que aconteceu? Contar uma coisa muito né, básica, né? Eu esqueci praticamente tudo do que eu aprendi. Só que, assim, tá tudo meio lá. Se eu começar a estudar de novo, eu sinto que eu consigo pegar o ritmo rápido. E algumas coisas eu ainda lembro. E, mas eu não vejo mais estímulo para aprender. Eu não vejo graça, não vejo estímulo. Então, comparando com o inglês, né? O inglês eu sei bem porque eu sempre usei. O japonês, perdi a, a paciência. Não usei mais e esqueci. E, e fui esquecendo e o principal é isso que eu queria mencionar eu não tenho estímulo para aprender de novo eu poderia falar pô mas eu vou voltar a estudar aí eu venho num pensamento muito pô eu não tenho mais tempo para isso por que que eu vou estudar o que que eu ganho com isso né é ter um prazer em estudar isso eu prefiro gastar esse tempo que eu vou estudar talvez Lendo sobre o Japão, então, se eu gosto, ou vendo um documentário, melhor do que aprender o idioma, porque eu não vou usar. Então, é uma coisa que não faz mais sentido para mim. E por causa disso, aconteceu também com o italiano. Eu estava tentando estudar italiano uma época, porque como eu sou descendente de italiano, tinha uma certa curiosidade, eu comecei a estudar no Duolingo, e estudei por um ano, mas não menos, foi o ano de 2021, esses tempos aí, recentemente. Estava estudando, um pouquinho, bem devagarzinho, até para desestimular os redes sociais eu coloquei o Duolingo no lugar do Twitter, ah, o ícone, para quando eu estava usando muito o Twitter, eu parava e ia no Duolingo só para parar de ficar navegando. Assim. E cheguei a estudar um pouquinho. E foi legal, foi divertido, mas também parei de usar comecei a esquecer. Então, eu queria mencionar isso. Quando é, o que você está estudando é útil no seu dia a dia, você se sente estimulado a continuar aprendendo. Né? E quando não é útil, você é, ignora. Então, isso fica até meio que como uma, uma dica, já que alguém que está ouvindo, de repente, pode pensar, né? Pô, vale a pena estudar alguma coisa? Eu vou perguntar. É pela curiosidade só? Olha, você vai esquecer. Agora, é algo que você acha que você vai aplicar na tua vida, que tem um estímulo? Vale a pena investir. E só tomar cuidado para, obviamente, não tomar muito tempo, né? Concorda, Cauê? É, eu queria que você explorasse isso aí da, da tua vida, coisas que você quis aprender por por gosto, uma coisa mais técnica, né? Não é assim estudar história, mas às vezes um novo idioma ou uma... alguma coisa específica, assim, que você viu que não tem mais necessidade.
1: É, então, eu, eu, inglês, eu sempre odiei, né? Eu estudei inglês desde os meus 15, 16 anos, eu sempre odiei. Eu odiava ir para as aulas de inglês, fazer tudo daquele jeito. É, sempre odiei, sempre odiei. Nunca gostei. Mesmo quando eu vi necessidade, quando eu fui para os Estados Unidos, e eu me senti mal por não... Eu, eu entendia, mas assim, me senti mal por não conseguir me comunicar como eu gostaria. Eu odiava inglês e eu só comecei a gostar de inglês quando eu tive um professor, um método completamente diferente. E foi agora, em 2020. E aí eu comecei a gostar e aí comecei a aprender. É assim, é claro que eu tinha vocabulário, porque eu tinha estudado inglês, fiz vários cursos cursos de cinco anos, cursos de quatro anos, cursos de dois anos, cursos, mas eu odiava. E quando eu cheguei para esse professor em 2020, é, eu já tinha muita bagagem Mas eu não falava Eu, eu tinha vergonha eu, eu não conseguia interpretar uma, uma frase Entender direito Assim, Entendia, sei lá, 70%, 60% é, Mas quando eu, é, a metodologia dele é, Me puxou E eu comecei a gostar é, E aí eu comecei a aprender E aí eu comecei a, a, a Eu quero assistir um filme Eu boto em inglês com legenda em inglês Ou sem legenda e assim eu faço isso feliz, eu faço isso naturalmente, entendeu? É, então eu, eu eu concordo com você. Quando você não gosta de alguma coisa, você vai empurrando. Por exemplo, Python. Faz tempo que eu preciso, faz uns dois anos que eu sei que eu preciso aprender Python. Talvez até mais três anos. Eu fui empurrando, ah, não preciso me virar em R, virar em R, virar em, em R. E eu vou levando. Aí quando surge a necessidade, puxa, eu tenho que fazer o código em Python que não está rodando em R. Aí eu vou lá, sento, ah, como é que faz? E, e tem um detalhe que você comentou algo no início dessa última passagem tua, que foi, é, não adianta você querer já ir programando. Eu me lembro que eu não sabia nem instalar o Python. E aí, para instalar não é tão simples. Aí tem as bibliotecas, aí eu tinha que entender os conceitos de biblioteca, que é diferente do R. Então, assim, antes de você começar a programar, você tem que entender o, o conceito macro, que é o que você comentou. Mas, por outro lado, eu acho que depois que você começa... Dá, dá preguiça no começo. Mas depois que você começa e você vê a tua evolução, Aí você se, sente, você se sente motivado. Opa, eu já consigo me virar, eu já consigo fazer tal coisa, eu já consigo coisas que não são tão fáceis e você consegue fazer, ou no idioma, é, quando você consegue se comunicar com alguém de fora, de forma natural, você se sente mais estimulado a continuar naquilo. É, é, e é isso que eu percebo. Por exemplo, agora eu tenho que aprender italiano. Eu tenho o objetivo de, de ir para fora, tenho, talvez morar na Itália, estou tirando uma cidadania italiana, e eu já coloquei que eu tenho que aprender, mas... Eu comecei, fiz uma aula de italiano esses dias falei, meu Deus, coisa chata, não tem o saco. Quando eu precisar eu vou estudar, agora não... <risos> não, não quero aprender italiano por enquanto. Então eu, eu, eu concordo com você, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu precisei é, e depois acabei esquecendo. Eu acho que mais essa linguagem de programação que eu comentei na, na, na passagem anterior, que é o SAS, que uhum. foi um pouco difícil para aprender, mas depois eu, e hoje eu esqueci, assim, se eu for estudar, acho que eu vou relembrar, mas... Não acho que vai ser necessário,
0: é, deixa eu ver. Ah, algum instrumento musical, Cauê? Alguma técnica, uma dança, um arte marcial, alguma coisa assim?
1: Então, é, tem duas coisas, é, instrumento musical eu já descobri que eu não tenho vocação, tentei aprender guitarra mais uma vez, violão, não
0: consegui. E tem que é, ter uma dedicação ter... muito grande, né, Cauê? Porque a gente imagina é... isso, né? aprender um instrumento, pô, vou tocar as músicas, tá? quando você vê que você tem que aprender muito, muito, desestimula, é, é mais fácil só ouvir, né, a música. Não, é a, a coordenação precisa ter uma coordenação
1: muito boa ah, na, na, no dedo, é assim, eu eu odiei tentar aprender violão, é, odiei, é, eu fiz maitai por muito tempo, mas eu também não gostava, eu, eu fiz para aprender a me defender, então não é algo que, que eu eu era ruim, é, Dentro eu era melhor que qualquer aluno novo, digamos assim, mas dentro do, do escopo das pessoas que tinham o mesmo tempo de academia que eu, de treino, eu era, eu era pior. Eu não gostava. Mas quando você não gosta, você acaba sendo... Você não, não faz aquilo é, da, da melhor forma possível. Mas, ó, quer ver é uma coisa que eu fazia? Eu é, jogava futebol. Eu sempre fui bom no futebol. Eu sempre treinei futebol. E eu fiquei dois anos sem jogar. Aí a primeira vez que eu voltei... O que mais? que uns três anos sem jogar. Voltei a jogar. É, um jogo meio... Sabe, você está enferrujado, você não está com mobilidade, mas mesmo assim as pessoas de fora falam, nossa, você, você jogava profissional? Nossa, como você joga bem? Mas assim, joguei cinco minutos, porque eu não aguentava correr e tal. Aí, na segunda vez que você vai, você já está esperto. Na terceira, sem brincadeira, na quinta vez eu já tinha retomado a minha forma anterior, é, de, sei lá, três anos atrás. Claro, com outro peso, outra, outra agilidade, mas assim, a questão técnica está gravada ali na sua cabeça. É... Porque é algo que você já, já desenvolveu alguma vez, você já teve alguma habilidade naquilo. Então isso, isso, isso eu notei em relação ao esporte. É, o, o que mexeu muito com o esporte, e acho que sai um pouquinho do nosso, do nosso tema, mas eu só vou comentar ligeiramente, foi quando eu rompi o ligamento do joelho. É, eu fiquei um ano e meio sem poder jogar, e quando eu voltei, eu voltei diferente de como eu era. Toda bola, e até hoje eu sinto essa diferença, eu já... eu vou com medo. Ou é... E, e não é algo que eu consigo, consiga programar. É, é algo intrínseco. Então quando eu vou pisar, às vezes eu tiro o pé, às vezes eu, eu evito um certo movimento por medo de ter uma lesão de novo do joelho. E tem alguns jogadores que tiveram essa lesão e eu percebo que nunca mais foram o mesmo. Por exemplo, não sei se você é acostumado com futebol, mas tem um jogador chamado não. Paulo Henrique Ganso. É, ele era, jogou, surgiu junto com o Neymar. E os dois eram os dois gênios do Santos. E o Ganso teve uma lesão de joelho igual a minha. Logo em início da carreira, com um ano, é, 21 anos, com um ano parado, oito meses, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais jogou nem perto do que ele tinha jogado naquela época que ele surgiu. E eu aconteceu a mesma coisa. É claro que num nível menor, porque eu não sou profissional. Mas eu nunca mais consegui ser o, o mesmo jogador de antes por causa dessa, dessa lesão. É, algo mudou dentro de mim, entendeu? E eu não consigo explicar o que, que é. Mas ainda assim, eu jogo bem em relação... Ao, a maioria das pessoas com que, com que eu, eu participo, mas eu, eu acho que é legal trazer esse, esse inconsciente aí que, que mudou a minha, minha forma de, de, de atuar. Uhum.
0: É, e isso que você está falando, é, é legal até a gente comentar que, assim, é, eu não sei é, se você vai concordar, mas mais ou menos um, é meio que um resumo: é, não vale a pena, é, não vale a pena a gente se esforçar para aprender um monte de coisas. É, já que você vai esquecer, certo? E, e aí eu começo a questionar, então, o que que a gente tem que aprender, o que que não tem? É um pensamento meio perigoso, porque dá a impressão assim, ah, então não preciso ficar aprendendo nada, mas não é bem assim. É Uma coisa é você aprender no sentido técnico, aprendizado técnico, que você precisa aprender por causa da sua profissão, ou por causa de alguma coisa técnica ali que você precisa, né? Às vezes você quer ser muito bom, é, como você falou aí, futebol, porque é uma coisa que você gosta de jogar e tal, e... ou o cara quer aprender a jogar videogame sabe, um jogo muito específico, ele quer treinar bem beleza, a questão é, você nunca vai conseguir ser bom em muitas coisas, porque requer muito tempo e muita dedicação, mas a gente quer ser bom em várias coisas, é óbvio, então a gente tem que tomar cuidado, né, porque isso vai tomando muito tempo, então é óbvio que tem que ser divertido, né, o aprendizado tem que ser divertido, e... mas o conhecimento, ele não é muito, como é que eu vou explicar isso, é uma percepção que eu fui tendo com o tempo, ele não é cumulativo ou seja, não é assim, quanto mais você estuda, agora não estou falando tanto de técnica, né, se aprender linguagem e tal, mas assim, você estudar, igual a gente falou lá, história ou política, coisa assim. ele não é cumulativo, no sentido de que, se você estudar 10 anos história, não quer dizer que você acumulou 10 anos de conhecimento, é que o seu conhecimento sobre aquele assunto, ele evolui, você meio que, eu não vou dizer que substitui ali no cérebro, mas ele amadurece. Então, às vezes, aquele conhecimento meio decorado que você tinha, você começa a conectar. Às vezes, um conhecimento que você tinha que tava meio, não estava muito elaborado, você elabora, ele meio que substitui. Chega uma hora que a, a tua percepção sobre aquele tema, conforme você vai estudando, ela vai amadurecendo. Não é que você está acumulando, não é uma coisa quantitativa, é uma coisa qualitativa. Então, é muito legal você estudar sempre os temas, estudar, 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 é, se você gosta, óbvio, e assim, tem a questão útil, né, do trabalho, da, da tua profissão, tem coisas que a gente tem que aprender por uma questão de ser humano, né, cara, a gente aprender é, temas relacionados a até, vamos dizer assim, a convivência, ética, valores éticos, você entender sobre coisas relacionadas à humanidade, e tem coisas que a gente quer aprender porque a gente é nerd, né, ah, saber tudo sobre história, o meu caso, por exemplo, eu sou muito fã de ciência e astronomia, uma área que me interessa muito, é, chega uma hora que, que você, o teu conhecimento ele começa, eu, eu percebi isso a evoluir, ele vai substituindo aquele conhecimento velho e meio é, errado por um conhecimento mais maduro, então você não está acumulando, você está substituindo por um com, de mais qualidade quando isso acontece ele, esse conhecimento tende a ficar mais reforçado na tua mente, porque ele, você está apagando o antigo e substituindo por um novo mais completo só que você precisou ter o antigo para entender o novo. Então, ele amadurece. E isso é uma vantagem porque quer dizer que você não vai esquecer, vamos dizer assim. Ele não vai retroceder. Porque não é um conjunto de... Você não está decorando um monte de fatos desconectados que uma hora você vai começar a esquecer. Você está evoluindo e, e, e sobrepondo aquele conhecimento. Isso é uma forma boa de você aprender um assunto. Então, eu diria, se fosse para dar uma dica, é isso, né? você ia aprofundando, por isso que é interessante o conceito de camadas, que, que eu estava falando lá no início. Aprende o, o básico, ao invés de aprender de cabo a rabo, início ao fim, com muitos detalhes, não, veja por cima, tenha uma ideia do principal, e começa a entender a, as coisas mais de forma mais profunda, mas sempre tentando fazer uma conexão daquilo que você está aprendendo com o todo, e como uma coisa se conecta com outra. Por exemplo, falando de história. Você vai lá direto para estudar Napoleão, por exemplo. Aí você vai estudar a história do Brasil. Pô, é duas coisas que parecem que não tem nada a ver. Isso eu até vi uma vez o pessoal comentando. Mas quando você descobre que o Napoleão está ligado com a vinda da família real para o Brasil, isso forma uma conexão factual. Quando você entende né, que o Napoleão tem a ver com outras questões da, da França e tal, que eu admito agora que eu não lembro exatamente, você tenta puxar até chegar lá na... Na, na Revolução Francesa, de repente, você tenta ligar isso com a Revolução Americana, você começa a ver que é um movimento, não são coisas isoladas, era um movimento da época de várias revoluções e processos de independência de países com suas colônias ou do povo com relação aos governos absolutistas, você começa a ter uma ideia, opa, peraí, era uma, um movimento global. Ah, então consigo entender o todo agora um pouco mais. Você vai fazendo as conexões. É muito difícil alguém preparar uma aula é, pelo menos nos livros didáticos antigos, dessa forma era tudo por capítulo, né esse capítulo é escravidão, o próximo é a revolução francesa o próximo é a independência americana pô, não tinha uma relação entre elas quando você começa a ver que tem uma relação, você reforça então, se eu fosse dar uma dica, né seria mais ou menos isso tenta reforçar o conhecimento, não estude coisas muito inúteis, você só vai perder tempo estude o que é importante e, e eu acho que é importante separar isso né? a sua evolução pessoal com a evolução profissional sua, de carreira. É importante você saber coisas técnicas por causa da carreira, você aprender coisas pessoais, né? Sobre, como falei, moral, ética, costumes, você aprender coisas sobre relação né, interpessoal e tal, é, inteligência emocional, é, desenvolvimento pessoal. É muito legal tentar casar todas essas coisas, aprender. Concorda? É meio que um encerramento. O que você pode dizer é, técnicas? Eu acho...
1: É, eu acho que eu me vejo, hum. como você comentou, em economia comecei a estudar a economia talvez uns 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais, 12, e eu, e, e eu vejo hoje meu discurso sobre economia, eu repetia alguns, algumas frases prontas, é, e eu era muito vazio sobre aquilo, mas ainda assim eu debatia, discutia, mas era muito raso. E o tempo vai passando, eu você continua lendo sobre aquilo, e é algo que vai aprendendo, vai aprendendo, e hoje eu vejo o quão raso eu era... Mas se eu não tivesse sido raso há 10 anos atrás, talvez eu não tivesse a maturidade que eu tenho sobre o tema. E, possivelmente, é, daqui a 10 anos, eu vou ter outra ainda perspectiva em relação ao, ao próprio tema se eu continuar lendo e estudando sobre ele. Eu tenho uma, uma percepção de que a gente é, tem evolução. A gente evolui daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente estuda. Eu adoro isso da economia. É, eu, por exemplo, eu antes achava que, só fazendo um parênteses aqui, que a gente ia privatizar tudo. Hoje eu já tenho alguns pés atrás em relação a essa afirmação. Eu já sou mais pragmático, eu já acredito que o mundo não é tão simples assim. Então a gente sempre vai 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 tendendo a lapidar melhor o conhecimento. E tem um ponto que eu comentei também que você comentou que eu acho interessante, Fernando, é, sobre vídeo. Às vezes eu não tenho tempo. Eu quero ser um vídeo de história. Eu não tenho tempo para fazer anotação e eu também não vou fazer anotação sobre um vídeo de história. Mas se eu começo a assistir vários vídeos de história, ou, ou mesmo aquele vídeo várias vezes, num período de tempo, aquilo acaba entrando por osmose. Não vai entrar 100%, talvez a primeira vez entre 15%. Aí da segunda entra mais 3%, aí da terceira entra mais 5%. É, é um processo de conhecimento. Então, eu acho que a repetição também faz parte do aprendizado. Você Isso. ficar vendo a, me a mesma coisa várias vezes, ou coisas... É, que se conectem àquele assunto específico eu vi um vídeo da, da, da vinda da família real do Brasil é, para o Brasil, aí eu vi um outro vídeo sobre a história de Napoleão aí eu vi um outro vídeo sobre sei lá, a invasão francesa na Rússia, vou linkando e vou ligando esses pontos e vai criando uma conexão e eu vou conseguindo estabelecer é. essa, esse filme na minha imagem
0: no meu cérebro,
1: então, eu acho que isso, isso ajuda também mas eu não,
0: acho exatamente. que é isso, Fernando, acho que a gente resumiu bem. É, não, é isso mesmo. E só para é, concluir esse negócio que você falou de assistir várias vezes, eu concordo. É, tem que tem que ver e rever várias vezes, que você vai reforçando o conhecimento. E hoje tem tanto material que é legal você ver vídeos levemente diferentes. né, De autores diferentes ali, de, de youtuber, ou livros, você lê um livro um pouquinho diferente. Porque às vezes você vê aquele mesmo conhecimento de uma perspectiva levemente diferente. É muito legal que reforça outros pontos do conhecimento. É muito bacana isso, eu concordo. Além de ver o mesmo vídeo, tentar ver de outros autores sobre o mesmo assunto, ou assuntos levemente diferentes que estão conectados. Ajuda bastante. Mas é isso. Mas é isso aí, Cauê. É... Sobre... Bom, eu acho que é isso a gente já resumiu bastante. é uma coisinha que eu lembrei agora. Não está falando de videogame, já que você falou de futebol. Só vou encerrar. É... Eu estava pensando esses dias, né? O meu filho... Teve uma época aí, recentemente, que ele estava querendo jogar comigo jogos, assim, é, multiplayer, né? Para a gente jogar juntos. E ele estava querendo jogar Street Fighter. O, o último que saiu, que é o Street Fighter V. A gente estava jogando. E ele não consegue nunca vencer uma luta, assim. Ele, e, e não é porque eu vou lá e humilho ele. Eu fico ensinando, ensinando. Eu quero que ele aprenda para ele se divertir, né? E ele não consegue aprender direito. E ele não consegue. Eu vou lá, ensino, ensino, explico como é que faz os golpes. É, nunca fica natural. Ele sempre tem dificuldade. Em compensação, jogos desses de tiro em primeira pessoa, esses de, né, de, tipo Counter Strike, ele manja muito, ele é muito bom. Tanto é que, aí sim, quando a gente joga juntos, alguns jogos que dá para jogar multiplayer, sem assim, tela dividida, na mesma tela, né, ele... Aí a gente joga ou de igual para igual, ou até ele me vence várias vezes. Aí eu tava pensando, pô, mas por que ele tá com tanta dificuldade de aprender, né, a jogar Street Fighter, assim, é... é... Cara, aí eu começo a olhar para trás, cara, eu jogo Street Fighter desde os meus 8 anos de idade, é, então hoje eu tenho 38, faz 30 anos que eu jogo isso, e óbvio que demorou, um, eu vou chutar 5 a 10, talvez 10 anos, foi quando eu tava lá com meus 18, 20, que eu comecei a entender as mecânicas, cara, são muitos anos, é um jogo, parece que não, mas muito elitista, e isso é um grande desafio que as empresas têm nos jogos hoje em dia. Como fazer as pessoas mais jovens, é, ou mais jovens não, mas pessoas casuais, pegar e aprender. E esses jogos de luta, eles são muito difíceis do pessoal mais casual é, se divertir. Mas se eles fazem um jogo muito bobinho e tem uns jogos de luta que são bem simplesinhos, o pessoal mais experiente não gosta. Então é um jogo que acaba é, segregando muito, né? Então é interessante ver como, a gente não percebe, mas é um tipo de jogo que só funciona para aqueles que já vem desde muito tempo atrás pegando o jeito dele então acabou segregando e aí com pessoas novas no caso do meu filho não teve paciência de aprender né é um jogo que ele abandonou e eu jogo porque eu aprendi então é muito difícil pessoas novas entrarem nesse <risos> nesse mercado de jogos de luta eu achei muito curioso essa, essa coisa
1: é só pegando então o gancho do street fighter eu eu, eu tenho a mesma idade que você a gente tem uma diferença de sete dias né Fernando é, então a gente acha que era a mesma, da mesma geração, e eu joguei Street Fighter, eu joguei Mortal Kombat, mas eu, eu não gostava, assim, eu jogava e tal, mas não era um jogo que eu alugava sempre, que eu vinha, é, não era um jogo que me chamava atenção, e meu cunhado, ele adorava, ele, ele é viciado em Street Fighter, quando eu vou jogar com ele, até hoje, cara, assim, eu não consigo ganhar dele, ninguém consegue ganhar dele, mas eu sou muito bom em FIFA, eu sempre joguei futebol, cara, todos os... É, o winning 11, é Superstar Soccer, todos, FIFA, 94, e aí teve uma vez que a gente foi jogar na casa de um amigo no banco, eu trabalhava no HSBC, e acho que foi 2008, talvez, 2009, ele convidou lá uns 7, 8, depois do trabalho, pra gente ficar lá a madrugada inteira jogando, sem brincadeira, Fernando, e aí assim, é, quem ganha fica, e se empatasse, quem tava saía do controle, eu fiquei a madrugada inteira, Fernando, eu fiquei das 7 horas da noite, talvez 6 da noite, até as 4 ah, tá. da manhã, eu não perdi uma partida, eu ganhei todas, porque se empatasse eu saía eu ganhei todas todas é... e, 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 o, e o FIFA para mim deve ser o um Street Fighter para você entendeu é... É, pra... não, não tinha tem uma hora que eu tô até cansado eu falei pessoal aí eu saí deixei o eu, eu falei deixa eu deixa eu descansar um pouco deixei o pessoal jogar lá aí quando voltou para minha vez eu ganhei e voltei e continuei a leva porque para mim é natural é muito fácil é... não sei se eu comentei acho que no grupo esses dias Deve ter acho que 1 milhão e 300 mil usuários, 1 milhão e 500, 2 milhões de usuários, jogadores de FIFA online, do novo FIFA aí, eu tô entre os 10 mil melhores, e eu nem jogo, eu jogo uma vez, é. eu jogo uma vez por semana, de madrugada ali, quando eu vou, uh -huh. eu vou subir as divisões, é, quando eu, e como eu jogo pouco, quando eu vou começar a jogar, eu tô na décima divisão, e tal, tá, os últimos. assim, é ridículo, é, eu faço 5x0 em 10 minutos de jogo, do, no, do, no 10 minutos do jogo do FIFA, Aí os caras desistem, caem fora, então é, é muito rápido para chegar na primeira divisão, na segunda divisão, que, que é onde tá o, a nata do jogo. Uhum. E pra mim é natural, eu sempre joguei.
0: E... Sim. É, e aí que tá, eu, eu jogo Street Fighter faz muito tempo, eu me considero bom no sentido assim, comparar com o um cara que não joga. Mas eu, dentro das pessoas que sabem jogar, obviamente eu não jogo tão bem. E aí eu poderia treinar, aí vem aquele pensamento, mais ou menos, que tem a ver com tudo que a gente falou. Vale a pena eu gastar horas e horas e horas, todos os dias, para treinar, só para dizer que eu sou melhor, sendo que eu poderia gastar essas horas para jogar outros jogos, assistir séries, fazer outras coisas, entendeu? Vem essa questão da utilidade, o que, que eu ganho com isso? Se for um processo que me diverte, porque eu sou um cara muito competitivo e tal, beleza. Mas eu não sou, eu prefiro gastar esse tempo jogando os outros jogos, lendo um quadrinho, lendo um livro ou assistindo uma série, entendeu? É, vem essa questão tipo, é, para mim é cansativo me dedicar muito para aprender muito para ser o melhor, porque é um tempo que eu vou gastar que não vai levar na minha opinião a nada, né? Eu aprendi o suficiente para me divertir. É, é só isso. Mas eu, 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 eu vou pegar o mesmo gancho que você. Chegar até o 10
1: mil, 15 mil no, no ranking do FII, é divertido. Nossa, eu me divirto um monte. Quando chega nesse nível, é... aí começa a ficar chato. E, e fica
0: chato, sabe por quê?
1: Porque Mas quem joga.
0: Uma <risos> não sei, você aprende é, não, não, você não, é, uma assim, profissão, é... sabe? Um trabalho.
1: É, porque assim, é, e, exato, porque o cara que tá desse nível é, joga bem também. E normalmente os caras são apeladores. Quando eu digo apelador, ah. o cara pega o melhor time, sei lá, o Paris Saint-Germain, que tem o Neymar que corre muito, monte, o Messi corre muito, monte, o Mbappé. E eu não, eu jogo com um o time com o Paraná Clube. Se eu parar Paraná Clube, eu jogo o Paraná Clube. Eu vou com o Paraná Clube até chegar na, 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 nessa posição. Sim, e aí, é. fica, não, dá pra, não dá pra jogar uh, no, no mesmo nível. Aí, pra eu jogar no mesmo nível, eu tenho que pegar o Real Madrid ou o Paris Saint-Germain. Deve ser Paris Saint-Germain contra Paris Saint-Germain. E daí eu começo a achar chato. daí o jogo fica 7x6. Sabe? Fica, perdeu a graça. Não é legal.
0: aí os é é caras não estão se divertindo, né? É, tipo assim, eles não estão pegando um time mais ou menos pra brincar. Eles querem ganhar porque eles acham que eles vão conseguir alguma coisa né, na vida real. Começa a virar uma coisa muito séria.
1: Exato, aí, aí vai perder a graça. Eu penso exatamente que nem você. Se eu quiser, eu fico jogando a madrugada inteira e eu vou ganhar esse cara. Ou de alguns, eu vou subir 10 mil para, sei lá, 5 mil, para 4 mil. Mas quando eu chego no 10 mil, eu falo, puta, deu para mim, os jogos começam a ficar chatos, aí eu vou jogar outra coisa, vou fazer outra coisa, nem jogo mais, porque perdeu a graça. Legal.
0: Sim. Ah, bacana é isso, Cauê, a gente falou de bastante coisa, legal vamos encerrar, então beleza, a gente falou sobre aprendizado e várias coisas e técnicas e manias e, e tudo mais, então eu quero agradecer a sua participação, a gente se vê no próximo episódio, falou